1: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos en MBS Deportes como todos los días, listos para comentar y para analizar también y escuchar entrevistas, testimonios de lo más importante en el mundo del deporte. Tenemos temas interesantes, lo que ocurrió ayer en el Estadio Azul, un zafarrancho auténtico, me parece inapropiado por completo, entre el director deportivo de Cruz Azul y el entrenador del equipo de los Cholos de Tijuana, Cruz Azul, ganó, ganó bien, pero eh, a final de cuentas, todo lo que hizo en la cancha pareció borrarlo el, el director deportivo Iván Alonso. Platicaremos del tema, ganó el Guadalajara, ganaron las Chivas, primer triunfo en la temporada para Fernando Gago. En el América hay noticias frescas, en el América hay un nuevo refuerzo, mandaron a Leo Suárez a Pumas, abrieron espacio... Y hoy están anunciando un refuerzo europeo Estaremos en el nido allá en Coapa Con todos los detalles, con Julio Ibáñez un poquito más adelante Platicaremos también de fútbol internacional Tenemos también eh, temas en camino a lo que va a ser el Super Bowl Así que los saludamos con mucho gusto Estamos en diferentes lugares en la República Mexicana Obviamente en la Ciudad de México en el 102.5 En Ex-Acapulco Hablaremos ya del abierto mexicano de tenis de Acapulco que confirma cuatro jugadores metidos entre los diez primeros del ranking mundial. Acapulco, obviamente entendemos que se está reponiendo de una situación complicada, pero me parece un buen esfuerzo lo que harán las autoridades del de torneo abierto para poder sacarlo adelante. Acámbaro, en Ciudad del Carmen, en Campeche, en Celaya, La Piedad, Marabatío, Manzanillo... Poza Rica, Ciudad Acuña, en Puerto Vallarta, en Tepic, en Tuxtepec, en Veracruz y en Zamora. Bienvenidos a MBS Deportes. Nuestros teléfonos en cabina 5551 66 10 25. Tenemos un WhatsApp 5543 85 10 25. Saludo con mucho gusto a André Marín. André, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Hola
2: David. David, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Amigos de MBS Deportes, un placer estar con ustedes hoy miércoles, miércoles en el que cierra la fecha 4 de Primera División, hay un par de encuentros de los cuales también analizaremos qué puede pasar, y pues sí David, el tema está puesto y los ojos están puestos en ese pasillo tan estrecho que divide a los vestidores del Estadio Azul entre el local y el visitante, por lo que pasó ayer con Iván Alonso y con Miguel Herrera, eh, habrá multas me quiero imaginar, uh -huh. pero... Pudo pasar algo peor, estuvieron a nada de llegar a los golpes. De acuerdo. Eh, y tú me parece que utilizaste la palabra adecuada, ¿no? Es inapropiado que sucedan ese tipo de cosas en nuestra liga. Siente tu liga, David. Así te lo <risas> tratas de
3: entender. Siente sí, de, tu
1: liga. De acuerdo, de acuerdo. Vaya que la sintieron anoche, sobre todo Iván Alonso y, y Miguel Herrera. Carlos Aguilar, Carlos Elzar Aguilar, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
4: David, ¿cómo estás? André, un abrazo a toda la gente que nos escucha a través de MBS Deportes. Oye, lo que me extraña un poco, y yo no sé si es bueno o malo, va, valdrá la interpretación, ese Miguel Herrera terminó por decirle, porque Iván Alonso le decía, ven, vámonos, ven para acá, como que quería llevarlo a una zona, y Miguel rechazaba eso, y pese a la falta de inteligencia emocional a veces de Miguel Herrera,
1: se contuvo, ¿verdad? se
4: mantuvo, ¿Es se contuvo, ¿verdad? porque para el Miguel Herrera que conocemos, pudo haber estallado y ese zafarrancho se hubiera
1: convertido en algo monstruoso de verdad. eh de acuerdo, vamos a analizar ese tema Otros temas más eh, Memo Schutz está de viaje está, Ya saben que vemos, se la pasa viajando de un lado a otro Y bueno, María cel supongo que está en Cancún Bajo el sol Está bien, muy bien, no hay ningún problema Aquí trabajamos el señor Marín El señor Sal Aguilar y un servidor Escuchemos lo que pasó Lo que ocurrió, <risa> parte de lo que ocurrió anoche En el Estadio Azul
5: ¿Qué te dije? Que eso es una. Te no tenés respeto con la gente. ¿Qué mensaje no te 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 eso? No tenés respeto. ¿Pero qué te dije? ¿Que no tenés memoria? No tenés memoria. No me faltes el respeto. No te faltes
4: no respeto. A mí no me conoces, a mí. venid, venid. Venid, venid. Venid, venid. Venid, venid. vení. venid. Venid. Pero Venid. 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 Ven. Mataste o sea, a Rameto, claro. claro, claro.
5: al el entrenador y al doctor. Hasta dije muy claro. Al entrenador de no, 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 la persona. Al entrenador
4: de no, no. la persona. Al entrenador te mí. No te te ha qué para
1: bueno, ahí está. Este tiene razón Andrés. Siente tu liga, parece un mercado, no. Pero bueno, antes de escuchar las opiniones de Andrés y de Carlos sobre el tema, les parece bien si escuchamos a Ángel Sepúlveda, que por cierto está haciendo goles, goles importantes con el equipo de Cruz Azul y también la de Rotondi, que fue uno de los jugadores más importantes ayer, repito Cruz Azul jugó y ganó bien, tenía que haber metido más goles pero todo lo descompuso con todo respeto Iván Alonso, su director deportivo con esa reclamación que le hace a Miguel Herrera las
0: en ambas partes, creo que hay cosas que, que a veces la gente habla de más y no está bien al final tenemos que hacer, eh, cuidar eso, ¿no? nuestra profesión y dedicarnos a nosotros
1: y dejar que, que los demás tengan o, o hagan su trabajo como lo vienen haciendo, al final creo, digo,
5: nos salimos de, de nuestra zona y eso no creo que no está
1: Bueno, ahí están las palabras de Sepúlveda y de Rotondi. André Marín, ¿qué opinas acerca de este tema? Obviamente le está reclamando Iván Alonso a, a Miguel Herrera. Pues lo que declaró, me parece que en una entrevista con el Burro Van Ranking en eh, Caliente Sports, que por cierto es una, una nueva cadena eh, perteneciente a la familia Hank, de alguna forma. Eh, y bueno, en esa cadena ahí declaró Miguel Herrera algo que sabemos y que hemos dicho, que obviamente Iván Alonso salió bajo sospechas de corrupción del Pachuca, eso le molestó a Iván Alonso.
2: Sí, también, también mencionó en, en aquella charla que tuvo Miguel, que era increíble lo que le habían hecho al Conejo Pérez, no que el Conejo llevaba muchos años peleando por tener un puesto importante después de su retiro, y que, y que no le había parecido justo. El, el problema de Miguel, David, es que se mete a opinar de todo, o sea, si tú le preguntas de política, de enfermería, de ciencia, de salud, de matemáticas, de todo opina Miguel Herrera. Estaba realmente ofendido Iván Alonso por lo que le dijo Miguel Herrera, pero no son las formas. El director deportivo de Cruz Azul se tiene que comportar de una manera totalmente diferente. Miguel Herrera ya sabemos cómo es, no lo estoy disculpando, solamente digo que lo que hizo Iván Alonso me parece que estuvo fuera de lugar y que tendría que haberlo resuelto de una manera totalmente diferente. Eh, y no enfrente de tanta gente en sí. un lugar tan delicado en el que pudo haber pasado una golpiza monumental, porque con que se hubiera levantado una mano, David, con eso hubiera habido golpes a diestra y siniestra por todas partes y hubiéramos estado hablando hoy de algo mucho peor de lo que ya sucedió.
1: Sí, de acuerdo, Carlos. Además, bueno, incluso en las tomas se ve al, al dueño de los cholos Jorge Alberto Han, metido ahí en la situación tratando de ser protegido por por elementos de seguridad, pero también le tocó algún empujón, algún golpe. Muy, muy lamentable y yo insisto, hay maneras y conductos para hacerlo. Si Iván Alonso no está de acuerdo, además algo que dijo el Piojo Herrera, pero que lo dijo el grupo Pachuca, eh. Si quieren preguntarle cómo salió Iván Alonso del Pachuca, pues hay que preguntarle a Jesús Martínez, al señor eh, también Armando, Armando Martínez. Ar Armando Martín. De acuerdo, hay que preguntarle a ese grupo cómo salió sí. Iván Alonso del Pachuca. Pero a mí me parece, Carlos, que pues se equivoca rotundamente. Sí, Miguel Herrera, pues es, ya sabemos, Miguel Herrera es ajonjolí de todos los moles cuando hay peleas, ¿no? No, 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 no es nada nuevo. Pero el que se equivoca es Iván Alonso. Sí, sin duda, y a lo mejor orillado por las circunstancias, es decir,
4: envalentonado, tiene dos triunfos consecutivos, el Piojo ha rescatado dos puntos en cuatro partidos, es decir, el, eh, mandarle esa presión, quitarse el Anselmi generar algo en torno a lo que está viviendo Cruz Azul, porque lo decías tú al iniciar el programa, David, la verdad es que Cruz Azul debe haber ganado por cinco, ¿cómo sí, falla sí, sí. el Toro Fernández? Falla de una manera increíble, una transacción de 11 millones de dólares, todo eso está en el ambiente, pero malentonado por el triunfo, como se están dando las circunstancias un estadio que evidentemente no, no respondió al 100, estaba realmente vacío ver, ver a Cruz Azul en ese estadio, claro, a media semana yo creo que como que todos los factores estaban para que fuera a la izquierda, reclamo que estalle Miguel, que se embarre, que lo haga y sucedió otra cosa, sin duda yo no sé si fue una falta de respeto decirle que como bien lo dice André, realmente suena como un apoyo el de Miguel a, hacia el conejo hacia el conejo como diciendo por qué no se quedó él como director deportivo debieron de haber respetado los años la trayectoria pero también Miguel no se, mete,
1: se mete en muchos temas que no le corresponden ca todos, eh, Carlos ¿Eh? de acuerdo de acuerdo no, ya... sin duda pues lo hemos sí. visto hemos visto lo que pasó en Tigres no porque salió de Tigres se metió con Guiñang y adiós vámonos se acabó Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Y, y bueno, se metió una declaración inapropiada, de que ya estaban viejos, le costó, y generalmente declara de lo que le preguntes a Miguel Herrera. A mí me gusta su personalidad, eso está claro, es un entrón, es un tipo al, al, a la vieja usanza de... de, de no alter ego. No, bueno, no rehuir a ningún tema, ¿no? Mira, <risa> Miguel es un tipo que tú le marcas por teléfono, yo le marqué hace un instante, me contestó y me dijo, David, en este momento no puedo charlar con ustedes porque estoy bajo una investigación de la comisión disciplinaria. Y bueno, tú agradeces que todavía existan personajes como él, ¿no? Pero sí me parece que, y vuelvo a lo mismo, Iván Alonso tiene que controlarse, controlarse porque ya eh, es directivo de Cruz Azul. Yo creo que hoy Víctor Velázquez, el presidente de la cooperativa, pues lo va a llamar a cuenta, le va a decir, a ver, ven para acá, Iván, no me hagas este tipo de escándalos porque si resulta golpeado el dueño de los Cholos, Jorge Alberto Hank, André, pues se vuelve un asunto monumental eh porque es un dueño de club no, 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 eh no, no no.
2: Sí. Sí, no 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 te quiero contar ni lo que hubiera pasado en caso de que Jorge Alberto eh, saliera con algún golpe o algún empujón de, de esta discusión ayer y todo esto David que ha provocado que no hablemos de que Cruz Azul ligó su segunda victoria y de que cada vez juega mejor el fútbol y también ha borrado por completo la crisis de los Cholos de Tijuana eh ya es realmente preocupante sí, sí, lo sí. que está pasando con Cholos que no ha ganado en el torneo que tiene dos empates y dos derrotas que con Miguel Herrera tampoco pueden enderezar el rumbo, que, que ha dejado de ser Tijuana un equipo tan competitivo como lo era hace no mucho tiempo, que peleaba en la liguilla, que peleaba por el liderato general, y ya ni hablar de aquel, de aquel Tijuana de Antonio Mohamed, que fue campeón de liga que jugó la Copa Libertadores. Eh, todo eso ha provocado lo que sucedió con, con, con Alonso y con Miguel ayer en los pasillos... ¿Tú sientes, André, el... que,
1: que ya se acabó el, el tiempo para Miguel Herrera en Tijuana? ¿Sientes que...? Yo, te...
2: yo creo que está, está a punto de, David. Yo creo sí. que está a punto de...
1: Sí, le, le une una gran relación con Jorge Alberto Han, que eso sí es verdad, y, y obviamente... Y, y también hay que entender que Miguel Herrera, vamos, es uno de los mejores entrenadores mexicanos de las últimas décadas. Hay que darle el lugar que corresponde, es verdad, ha perdido el toque, ha perdido la capacidad de poner equipos en un nivel competitivo, pero sigue siendo un gran, gran entrenador. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, y veremos qué es lo que dice la comisión disciplinaria, Carlos ganó Chivas, Fernando Gago obtiene su primera victoria, y la verdad es que a mí me ilusiona, bueno me ilusiona todo me ilusiona lo que presentó Chivas el sábado con Chicharito y ahora me ilusiona más lo que veo en el campo de juego, un equipo que al igual que Cruz Azul hay que reconocer que tanto Anselmi como Gago lo han logrado, por lo menos pretenden jugar a algo, muestran un estilo en el campo de juego son equipos ofensivos equipos que les gusta la tribuna habrá que ver Carlos, cuánto le aguanta al Guadalajara ese desbalanceo que hay entre la ofensiva y la defensiva, porque def defensivamente hablando, anda muy mal. Anda mal, anda mal, Chivas. Sí, 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 creo que me, me llama
4: poderosamente la atención que sí hay un efecto chicharo empiezan a responder los chavos que seguramente eh, vieron crecer eh, eh, la figura de Chicharo mientras ellos estaban eh, haciendo los los primeros pasos en el fútbol. El gol de Pavel Pérez me pareció que fue algo muy bueno, se da con una reacción enorme del conjunto de Chivas, y la definición de Ricardo Marín ya en la última parte cuando el partido estaba empatado justamente a dos, creo que le da eh, esa, esa sonoridad que el chicharo estaba dentro del estadio creo que fue un buen partido de fútbol guamerosito también tuvo una, una enorme actuación al gacelo lópez lo vi perdido con toluca y me pregunté bueno qué no se fue ahí justamente Alexis Vega qué pasó con Alexis Vega era el mejor marco para tener a Alexis Vega en la cancha para el conjunto de Toluca y darle ese reimpulso que necesita su carrera y meterlo justamente en una zona de protagonismo pero no, no, no no funcionó el equipo de Toluca.
1: Sí, de acuerdo y bueno, ya volviendo con Chivas el gol de Marín eh, Ricardo Marín que, que consigue un muy buen gol, por cierto lo habilita otro chico joven bueno Marín no es tan joven pero sí lo habilita este muchacho Armando González eh, le da un buen pase y el Guadalajara Alvarado muy bien el Guadalajara sigue generando buen fútbol hacia el frente y uno pensaría que cuando estén listos tanto JJ Macías como Chicharito Hernández, André va a tener más opciones, Gago, y va a ser un ataque muy interesante, ¿no?
2: Y falta Brizuela también. Que y los falta el Conejo Brizuela, correcto. Claro, lesionado, que, sí. que puede aportar al, al, al Guadalajara, sí. Eh, Chivas mostró una muy buena cara ayer. Sí me sorprende, David, que en un martes el estadio Akron se llene, sí, sí. eso es de llamar la atención, se llenó a reventar el Akron para ver a las Chivas ayer ganarle a Toluca su primer partido del campeonato, eh, y poco a poco, no, poco a poco, ahí va Fernando Gago armando un equipo interesante, corren mucho, presionan alto, están bien físicamente, es un equipo livianito, un equipo rápido, es, es un equipo interesante este del Guadalajara, que ya con Javier Hernández tendrá una cara totalmente diferente, tendrá mucho más personalidad dentro del campo de juego, y el chicharo a esperar, ¿no? todos deseando que, que regrese lo más pronto que se pueda para verlo ya en acción con el Guadalajara, pero sí, es muy importante el triunfo de Chivas porque habían pasado tres jornadas, porque no se había visto bien en algunos partidos, se había visto regular, ayer me parece que tiene una actuación redonda Guadalajara derrotando tres por dos a un Toluca que tiene muy buen plantel, que se, que se reforzó otra vez de muy buena manera, y que con Paiva van a estar peleando los primeros puestos de la tabla. El que
4: no aparece Oye, todavía. como dato, sí. David, sí. ¿eh? André, este, hay un choque justamente sí, sí, eh, sí. a punto de terminar el primer tiempo entre el hijo del tilón Chávez, Mateo Chávez, choca de frente, se genera una abertura por lo menos unos tres centímetros y le rompe el patelar izquierdo justamente a Altiba Sepúlveda, uh -huh. que salió lastimado, tuvo protocolo de conmoción y sí va a estar alejado de las canchas un buen rato.
1: ¿eh? Se habla de seis a ocho semanas, fue un impacto brutal, terminó en el, en el hospital, tendrá que ser intervenido... Quirúrgicamente. Bueno, hablando de Fernando Gago, vamos a escuchar al entrenador argentino primero a medio tiempo, en arenga, a sus futbolistas y después en la conferencia, tras conocer su primera victoria en el fútbol mexicano.
3: Si hay que sufrir, sí, en el fútbol a veces se sufre, a veces hay situaciones. Yo creo que, que pasa también, por lo que dije recién, desde el lado de, de lo, cómo veníamos afrontando todos los partidos, de que necesitábamos una victoria y de la forma que consiguió hoy también es, es importante, también saber sufrir. También por ahí cuando el rival tiene, tiene el manejo del balón, también entender situaciones de partido y creo que hoy el equipo lo hizo, lo hizo bien y eso es importante. A mí me gusta, por algo juega. Es un chico que tiene una, unas características que a mí en esa posición me gustan. Tiene mucha eh, exigencia en los entrenamientos, tiene mucha intensidad. Y si lo basamos al error, se va a equivocar y se va a equivocar muchísimas veces más porque es chico y porque todos nos equivocamos alguna vez en la vida imagínate en un juego de fútbol que estamos buscando el error del rival, no pasa nada Mateo es un chico que tiene una proyección muy grande, eh, es normal en el proceso que tenga partidos buenos y partidos malos como todo chico, van a tener yo, yo siempre lo digo que, que los inicios de los chicos son muy buenos son muy buenos los primeros dos meses, tres meses seis meses y después tienen un bajón que es lógico que es lógico, ¿por qué? Porque salen a comprar algo y lo conocen, le piden una foto, y todo eso cambia, cambia, y son chicos, como vos lo dijiste recién, son chicos que tienen que crecer, que tienen que formarse, que tienen que aprender sobre el error. Nadie aprende acertándonos, porque si no, sería todo muy fácil.
1: Bueno, ahí está Fernando Gago, me parece muy interesante que haya podido mantener ahora, eh, vamos, la inercia que dejó Paunovic, todo mundo creíamos que ante la salida del técnico macedonio pues Chivas iba a bajar en condiciones y la realidad es que Fernando Gago lo ha hecho muy, muy bien. Bueno, terminando con la jornada el eh, Santos le metió tres goles por cero al Puebla y Mazatlán empató a dos con León, Andrés Guardado entró en la segunda parte. Tenemos información del América y vamos a ir con eh, nuestro corresponsal, nuestro compañero, nuestro colega Julio Ibáñez de TUDN, un hombre especialista en la América, un hombre que vive ahí en Cuapa. El profe. El profe, correcto. Julio, ¿cómo estás? Saludos, buen día.
5: ¿Cómo están, David? Andrés, fuerte abrazo para todos los amigos de NRS. Eh, un placer, sí. Ya tengo ya eh, mi vestidor en Cuapa, <risa> nada más que yo afuera, en las instalaciones, eh, no como los futbolistas, pero bueno, ahí tenemos ya un lugar en, en Cuapa por las visitas diarias. Hay información. Eh, fue un día muy movido para el América. Ya desde ayer les platicábamos de la salida de Leo Suárez. Todas las partes siguen de acuerdo. A pesar de que el futbolista argentino todavía trabajó hoy en las instalaciones del América bajo las órdenes de Andrés Jardine, la salida de Leo Suárez a Pumas está hecha. Y la promesa de la directiva con el cuerpo técnico era, si se va alguien, te voy a traer otro. De igual o mejor calidad. Ya estoy en posición de darles el nombre que está muy cerca de ser refuerzo de las Águilas del la América: Javairo Vilrosul. 25 años, juega en el Feyenoord, compañero de Santi Jiménez. Eh, extremo, por derecha, la posición donde habitualmente se desempeña Leo Suárez, pero también puede jugar como medio centro, atrás del centro delantero o también como extremo policial, es decir, justamente las funciones que te da Leo Suárez al están encontrando en este futbolista que estuvo en las inferiores de Ajax, que pasó por la categoría sub-18 y sub-23 del Manchester City, que jugó en Alemania, en Francia, y que me parece que es una opción muy atractiva eh, Andrés David para llegar al América.
1: Sí, de acuerdo, Julio, y además este era un futbolista... Y que aparentemente era pretendido por algún equipo en España otro equipo en, en Francia parece una buena apuesta, ahora el América se desprende de Leo Suárez que es un futbolista que ya ha dado dividendos en el club, es decir toma una apuesta diferente pero, pero tiene cierto riesgo ¿no?
5: Sí, sí, entendiendo que Leo Suárez en su primera etapa me parece que sí quedó mucho a deber, se va a Santos y me parece que ahí es donde vimos la mejor versión de Leo Suárez hasta hoy en el fútbol mexicano, lo regresan de Santos con la idea de que tuviera muchos más minutos, inclusive recordarán el semestre pasado cuando el América tenía un equipo con muchas bajas por selección mexicana, donde enfrentan a Juárez eh, con muchos chavos, el primero en convertir goles en el torneo pasado, en el torneo que les lleva la 14, fue Leo Suárez, evidentemente el futbolista entiende o considera que debería tener muchos más minutos de los que recibe, porque para Andrés Yadine está claro, el titular en la competencia entre Leo Suárez y Alejandro Cendejas siempre ha sido y es Alejandro Cendejas. Entiendo lo que dices de, de la puesta arriesgada, porque siempre será así, ¿no? Cuando vas por un futbolista que no ha sido aprobado en el fútbol mexicano, pero me parece que las condiciones están dadas, hablabas tú del mercado que tiene y también, si no mal recuerdo, en algún momento Tigres pensó... Eh, en este futbolista para que llegara a la institución antes de Luis Quiñones me parece que fue esa situación
1: Correcto, André Carlos, escucha Julio Ibáñez desde Coapa
2: Julio, te mando un gran abrazo con una pregunta, eh, me imagino que con esa transferencia del jugador del Feyenoord se cierra el mercado en América pero sigue siendo prioritario ganarla con CACAF antes que ganar el bicampeonato, Julio Sí,
5: sí abrazo de vuelta André Nunca lo van a decir eh, tan abierto como yo sí lo puedo decir. En América llama y demasiado la de atención el tema de contrachampions, de ganar y estar en el Mundial de Clubes. Eh, a mí inclusive me llamó la atención que el viaje para, para Nicaragua, que por cierto ahí estaremos con ellos, eh, lo, lo están planeando desde el domingo. O sea, termina el partido contra Rayados y el domingo por la mañana viajan a Nicaragua para tener la suficiente adaptación de, de cara a enfrentar al Real Estelí pudieron haberlo hecho el lunes como normalmente se hace y ellos consideraron el tiempo apropiado porque la Conca Champions es primordial en Guapa. insisto, ellos siempre te dirán que quieren clasificar directo en todos los torneos, que hay que competir, que hay que ganar siempre pero hoy la Conca Champions les llama la atención más que nunca, y el tema del mercado de fichajes sí, parece que está todo cerrado eh, yo llegué a tener muchas dudas por el tema de Sebastián Cáceres que lleva más de un año con varios equipos que lo van siguiendo jornada a jornada. Eh, te voy a contar algo más. En el vestidor lo platicó antes de que terminara el, el torneo pasado con algunos futbolistas y les dijo, muy probablemente no regrese a jugar. Y mira, al final de cuentas, el, el mercado de fichajes está por cerrar y no terminó por darse ninguna opción para que saliera de cuarto.
1: Correcto. Eh, Profe sí, adelante, adelante, Carlos.
4: Eh, te saluda Carlos Aguilar, eh, profe. Oye, después del empate, este circunstancial que tuvo América con el CACSA, viene ahora sí un sinodal complicado, como Rayados. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo, cómo se percibe? Esta prueba es fundamental para América para pensar de quién en adelante en lo que tú quieras, pero Rayados es una asignatura importante.
5: mi querido Carlos, y déjame agregarle un poquito de picante a la ecuación. Si bien son dos planteles muy importantes, muy bien armados, eh, en América no se olvida el tema del Tano Tiff, ¿eh? que para unos, bueno, claro, es eh, claro. la punta de lanza. ¿no? Oye,
1: parece Julio, pero era... perdón, perdón, yo no tenía esa duda, ¿es la primera vez que regresa como entrenador del Monterrey a la cancha del Azteca o ya había regresado?
5: Ya se enfrentaron el torneo pasado, pero no ha vuelto.
1: No, a la no ha vuelto al Azteca. Azteca, claro, claro. claro. No, 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 jugaron no, en Monterrey. Entonces,
5: sí. Híjole, me parece que eso será muy interesante. La reacción de la afición yo creo que va a ser Bastante fuerte con, con el Tano Ortiz. Y quieras o no, la directiva en, en ese momento tenían eh, planeado cobijar al Tano. O sea, después de la, de la eliminación con Chivas, la idea principal era seguir con, con Fernando Ortiz, por lo bien que había estado el equipo en el torneo regular, habían sido superlíderes, jugaba bien, entretenía. Y cuando Fernando Ortiz le renuncia, nadie la veía venir. Y mira lo que son las cosas, ¿no? Sí, Fue de esta claro. decisión la que cambió todo en América llegó a lanciar a 14 eh, por Andrés Jardine y no por
1: el Tano Ortiz. No, de acuerdo, de acuerdo, y al final yo creo que el Tano estaba molesto porque antes de esa liguilla, o antes de la semifinal contra Chivas pues el América no le ofreció una renovación de, de contrato, ¿no? Que él ya siente y yo coincido que se merecía, aunque mucha gente opina que en el América, pues eh, las renovaciones se logran con trofeos en la mano, ¿no? Eh, eh, para finalizar, Julio, hoy estuvo el, el propietario del equipo, el señor Emilio Azcárraga, en las instalaciones de Coapa. Así es, hubo
5: tiempo para hablar con cuerpos técnicos, varonil y femenil, eh, para conversar de cómo estaban protegiendo el tema precisamente de Leo Suárez, le importaba mucho que le platicaran quién era el hombre que, que estaban pensando para, para traerlo, le dijeron el llamado Bill Rosson, y entonces quedó más tranquilo con, con las especificaciones ¿no? que le fueron dando sobre lo que puede aportar en la cancha, y lo más importante o, o, o la visita primordial era que hoy se presentó el equipo de amputados, eh, es un equipo cobijado, por Fundación Televisa, por la Fundación de Nuestras Salas, que es la, la actividad o, o, o el ente de responsabilidad social del equipo Azul Crema. Pero eso sí les digo, eh, cada vez que está el señor Azcárraga en Cuapa, sí. aprovecha y se toma el tiempo para apretar las tuercas necesarias. O sea, no creas que va nada más a tomarse la foto y decir, ay, sí, ya, ya está aquí entonces el equipo de amputados. No, se tomó el tiempo para platicar con, con los cuerpos técnicos y con la directiva.
1: Perfecto, Julio Ibáñez. Eh, muchísimas gracias por este reporte muy completo, como siempre, Julio, desde los campos del América. Desde
5: gracias, el profe. En Guapa, Abrazo, eh. profe. Ajá.
1: Por es cierto... Abrazo, por cierto, el partido, parece que el partido del sábado, América-Monterrey, no será el último del América en el Estadio Azteca, ¿eh? Se resiste. ¿Cómo? Se resiste el América a dejar el Azteca y se resiste ¿Sí? el remozamiento del estadio, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver qué <risa> sucede, pero parece que el América no deja la cancha del Estadio Azteca todavía. Y después de ver eh, las incomodidades que hay en el Estadio Azul, ¿no? decíamos el pasillo ese pequeño y, y los zafarranchos que se, que se eh, presentaron después del Cruz Azul contra contra Cholos pues el América se la piensa una y otra vez si debe mudarse al estadio de la ciudad de los deportes. Bueno, vamos a una pausa, una pausa aquí en MBS Deportes, tenemos mucho más, hablaremos de temas que tienen que ver con el fútbol internacional, vamos a ver qué nos eh, regala el Sar Aguilar del, del boxeo, siempre tiene, todavía sigo esperando que me diga contra quién va a pelear el Canelo, contra quién va a pelear el Canelo en mayo, pero... Se ve que lo están aguantando. Ahorita te lo digo. Ah, perfecto, perfecto. Y hablaremos también de fútbol americano, de <risa> Taylor Swift, que es la noticia hoy en día, y de lo que va a cobrar Lionel Messi por un comercial de una cerveza en el Super Bowl. Increíble. Ya volvemos.
0: MBS Deportes. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento, continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS en deportes. En deportes. Bueno,
1: regresamos,
0: regresamos.
1: Esto es MBS Deportes. Le recordamos nuestros números en, en cabina, 55, 51-66-1025 55-43-85-1025 Este último es nuestro WhatsApp Y tenemos también hoy regalos Si no me equivoco, Carlos Tenemos un pase doble para Lagunilla, mi barrio Con la visita especial de Rubén Albarrán La cita es este próximo 2 de febrero A las 20 horas en el Centro Cultural Teatro 2 Y dos pases dobles para la obra Peter Pan, que sale mal 3 de febrero a las 5 de la tarde en el Foro Cultural Chapultepec. Así que, eh, ¿cómo lo regalamos estos? Eh, ¿Hacemos trivia o los primeros que llamen, no? Está bien, los primeros que llamen sin ningún problema le regalamos estos boletos. Bueno, vamos a seguir platicando, eh, Carlos, en el, en el cierre de lo que fue el tema futbolístico. Así que el América tiene un nuevo refuerzo, un jugador... Eh, Holandés, Sí, holandés, nacido en Ámsterdam, 25 años, un futbolista que pretendían otros equipos del fútbol europeo. Eh, vamos a ver si finalmente puede, de alguna u otra manera, pues eh, hacer más poderoso a esta América ante la salida de Leo Suárez. Lo que sí es eh, ya prácticamente un hecho es que Pumas realmente obtiene un refuerzo que me parece que lo hace todavía más candidato a pelear por esa, por esa cuarta posición que parecen disputarse varios equipos detrás de, eh, de Rayados, de Tigres del América, pues están levantando la mano Carlos Pumas, Cruz Azul, ¿quién más? El Toluca, el León, eh, hasta ahí nada más, ¿no?
4: Toda la Perrier, mi querido, pero bueno, ahí,
1: ahí van moviendo. ¿Perrier o la que... Premier,
4: dijiste? Eh... Ah. No, la que quieras. Ah, bueno. Déjame decirte algo bien importante. Para Pumas, sin duda que es una, una contratación importantísima. Un hombre experiencia, que ha sido campeón evidentemente con América, que tiene, y es un hombre que es incisivo por el lado izquierdo, me parece que lo que necesita Pumas es surtir de balones, ya que se recupere Funes Mori o Almemote, necesita llenarlos de posibilidades, y esta me parece que es una buena opción. Pumas eh, empezó trastabillante, pero lleva dos victorias en casa, vamos a ver como visitante, que es el papel que siempre más le cuesta al conjunto universitario, vamos a ver cómo lo hace, pero creo que no ha empezado mal, ¿eh?
1: No, de acuerdo, de acuerdo, no ha empezado mal Pumas, eh, va a jugar el próximo, como tú dices, el sábado en el Estadio Universitario, y es una prueba importante para el señor Lema y para sus futbolistas. Eh, Carlos, estamos eh, prácticamente en las últimas horas de cierre de registros en el fútbol mexicano, ¿se está cayendo lo de Jorge Sánchez? Bueno, yo no sé si está cayendo... O le subieron el precio, los holandeses, los portugueses y todos los que están involucrados en el tema. Bueno, hasta hasta la América está involucrado en el tema porque conservó una parte del contrato o de la trans, de una posible transferencia de Jorge Sánchez. Y bueno, yo espero que esto se caiga, ¿eh? Yo la verdad quiero que se caiga, no, no por no por el eh, no para perjudicar a Cruz Azul ni a Jorge Sánchez, sino para que el futbolista siga intentando jugando, jugar en Europa, ¿no? Lo habíamos dicho, te, terminando la,
4: la fecha 4, el 1 de febrero se acaban justamente ya la, las posibilidades de transferencia. Y parece que el Porto o, o algo busca, o, porque la, la razón que antes puso fue una razón futbolística. Imagínate, nos hemos pasado diciendo que Jorge Sánchez no dio la en Europa, y ahora la razón futbolística es que necesita gente por ese lado izquierdo de su defensa, y evidentemente necesita de Jorge Sánchez. Así que, bueno, pues aparentemente se cayó, no llega más, y el cierre de registros no tendrá un nombre nuevo para, para el conjunto Cruz Azul.
1: Correcto, correcto. Y eh, otro tema, hablando de Cruz Azul, Juan Escobar. Eh, aparentemente ya hay un acuerdo con el Toluca Sería Cedido a préstamo por el Cruz Azul Con una opción O mejor dicho con una obligación de compra Vaya usted a saber cómo está ese asunto Pero yo no lo había escuchado antes Que prestan a un jugador Y están obligados a comprarlo eh, Yo creo que es una compra a plazos Que le propone el Toluca al equipo de Cruz Azul <risa> O diferida los pagos Que puede llegar a ocurrir Y que se maneja en el fútbol mexicano Yabairo. Dil Rosun, jugador de holandés, 25 años, puede jugar por izquierda, por derecha, puede jugar atrás del centro delantero, este es el futbolista que viene para jugar con el América, y bueno, obviamente el América reforzándose al máximo porque tiene Carlos que apostar, ya lo decía Julio Ibáñez, tiene que apostar por la CONCACAF, tiene que apostar por el torneo de liga, y yo creo que ha mantenido ya la, la base del plantel. Tampoco la salida de Leo Suárez modifica mucho el poder que tiene el campeón del fútbol mexicano. Y vamos a ver cómo responde finalmente este jugador neerlandés.
4: Sí, bien lo decía el profe Ibáñez. el calendario va a empezar a tener sus complicaciones para América y eso vamos a ver cómo termina resolviéndolo justamente el caso de jardiné A mí lo que me llama la atención y sí veo en, en el América es que esto en, entró embalado, es decir, no sé qué tanto la tendencia de América de estar tan embalado, Va, va a poder llevar acorde a los jugadores importantes que se encuentran lesionados. Bueno, ayer estaba entrenando por separado Henry Martín, y esa es la parte que, que suena un poco, es decir, ¿qué tanto van a estar preparados para tener este trajín de o la, o la 15, o evidentemente ser protagonista con la Conca Champions?
1: De acuerdo, de acuerdo, vamos a ver, yo creo que el América va por todas, por todas las canicas, pero yo no lo veo fuera del Mundial de Clubes del próximo año. Es decir, creo que es un evento que está hecho para el América que le atrae un proceso internacional y va a ser un Mundial de Clubes en Estados Unidos con más de 30 equipos, 32 equipos. El América no se ve fuera de ese, de ese Mundial de Clubes, al que ya está clasificado por cierto, el León. El León está es el único club Calificado para ese campeonato mundial de clubes. Bueno, esta noche
5: queremos. Te va el calendario de sí,
1: febrero. Sí. A David, ver, míratelo, a ver. Te lo menciono rápido. Sí. Va a
4: Monterrey. Bueno, América recibe en el Azteca Monterrey. Después viaja para enfrentar al Real Estelí. Uh -huh. Después enfrenta como visitante a León. Después de, eh, recibe justamente al equipo nicaragüense. Y después enfrenta como visitante a Pachuca. Va con los eh, mazatlecos. Y después termina enfrentando el mes justamente al conjunto Cruz Azul. Es decir, no la tiene fácil, este mes está bueno, ¿eh?
1: No, de acuerdo, de acuerdo, tiene mucha, mucha actividad. Vamos a ver cómo la resuelve y para eso necesita el señor Jardineo un plantel amplio, ¿no? Tener banda, te, tener banca, perdón, tener fondo físico eh, para jugar dos torneos al máximo nivel. Bueno, eh, esta noche tendremos eh, a través de VIX, tendremos la transmisión del partido entre los Pumas de la Universidad y los eh, Rayos del Necaxa desde el Estadio Olímpico Universitario 9 de la noche a través de VIX y también lo tendremos para nuestra audiencia en Estados Unidos a través de TUDN en el cierre de esta pues jornada muy rara ya se desfasó por completo el torneo la semana pasada jugaron América Tigres ahora juegan esos equipos en fin, como suele ocurrir en el fútbol mexicano y hablando de temas, antes de ir a la pausa Carlos, el tema del Fan ID Ayer hubo reportes de que en el Estadio Azul pues no se utilizó, digo, más allá de lo que sucedió en las entrañas del escenario con lo que eh, pusieron ahí Iván Alonso y Miguel Herrera, hablo del tema del control de los accesos. Si no, el, el Fan ID es algo que aparentemente ya lo iba a garantizar Miquel Arreola al frente de la Liga MX, pero la realidad es otra, no se está cumpliendo con ese cometido, no sé si hay una un tema tecnológico, un tema de logística, pero la realidad es que el Fan ID sigue siendo en muchos escenarios una idea muy vaga y hasta utópica.
2: ¿Y sabes, ¿sabes no, que yo, David? Que sí. me, me, me parece que lo, lo hicieron en algún momento como para tratar de tapar el sol por el tema de Querétaro, ¿no? Pero no se ha cumplido a rajatabla, o sea, no estamos ni preparados eh, ...para el tema del Fan ID en las entradas de los estadios... ...y no se está llevando a cabo bien como tú dices... ...en el azul no te toman el Fan ID para ingresar al estadio.
1: Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, sí,
4: eh, mira, yo, yo lo que lo que te digo es que esa es una utopía... ...no funciona, no existe... ...¿cuánto tardaron en darlo del reporte justamente apenas del incidente pasado? Y era una fanática justamente que había accesado al partido... ...y que había salido justamente del estadio con copas de más... Es decir, ¿por qué no se tuvo la identidad de manera inmediata? No sí. sucedió, no funciona.
1: No, no funciona totalmente y eso lamentablemente es una, es una situación muy, muy grave que tendría que estar muy pendiente el fútbol mexicano. Eh, se fue Diego, Diego Mejía como entrenador de, del equipo de Bravos de Ciudad Juárez, André, y nos quedan que tres entrenadores mexicanos, tres. que podrían de, ser de dos, esos... eh. cuidado porque... Exactamente, sí. sí. O sea, por el y, tema de Cholos, ¿no lo dices? Correcto, y, y Carvajal ayer fue goleado, el Puebla fue goleado por... Otro más. Por el Santos, otro más. ¿no?
2: Tanto. Sí, recordando que el torneo empezó con 14 técnicos extranjeros y 4 mexicanos, de esos 4 mexicanos, Mejía ya dejó de ser técnico de Bravos, Miguel Herrera en problemas en Cholos, Ricardo Carvajal en problemas con Puebla, así que... Nos estamos quedando sin técnicos nacionales, señor Paytelson. Sí. Ah, Ambris suena para bravos, ¿no? Ya empezó a negociaciones,
1: creo. Bueno, Ambris, pero Ambris tiene mandado ahora al Toluca, ¿eh? Yo no al sé Toluca. si... Yo no sé si... La, oh. Si es... Tiene primero que resolver esa situación para volver a dirigir, ¿eh? Como ya sabes cómo se las tiran aquí en el fútbol mexicano, ¿no? Y cuidado, además, porque Mario Carrillo un día se, le, se eh, decidió demandar a Pumas por un pago que le debían porque también y ganó lo ganó la lo demanda eh,
0: y la ganó la demanda sí la ganó
1: la demanda pero nunca más ha vuelto a dirigir nunca <ríe> más o sea fantástico pero no volvió a dirigir Mario Carrillo que tuvo jornadas tan importantes como ser campeón con el América no hace ya tiempo pero lo Correcto. fue bueno vamos a sí hacer una pausa y wow. el señor Carlos Aguilar nos prometió el nombre del rival del Canelo para mayo así que después de este pequeño corte aquí en MBS Deportes ¿Cuál es el valiente que enfrentará al Canelo? Volvemos
0: Estás escuchando MBS Deportes En un momento continuamos David Faitelson André Marín Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS en deportes en deportes
1: tenemos ganadores ya, ganadores de los boletos, José Alberto Pérez Rivas, los boletos de Lagunilla, mi barrio y Eder Armando Guzmán Villegas, Peter Pan que sale mal, ahí están los ganadores, bueno eh, vamos rápidamente con Carlos, Carlos ya, ya se vislumbra algo sobre quién será el rival del Canelo para la fecha de mayo, generalmente el Canelo pelea dos veces al año, mayo y septiembre. En septiembre tenemos los dedos cruzados por David Benavides, pero ¿qué pasará en mayo? David, te tengo que decir
4: que todo indica que será una no muy buena noticia. Se habla y se rumora que se ha firmado a Germán Charlo, el hermano, bueno, el que nació primero de los gemelos de Charlo. Gemelo. Eh, el otro gemelo. El otro gemelo. ...el gemelo que nunca ha peleado tampoco en 168 libras... Mm. peleó en 166 contra el hermano de David Benavides... ...José Benavides hace un par de meses... ...y bueno, todo indica que será él... Eh, mi, mi, ...y voy a, a, a tratar de profundizar contigo, David... ...parece que la decisión realmente no la toma Canelo... ...es decir, Canelo, y no lo estoy disculpando... ¿eh? ...él tiene que ser responsable de la gente que se va a enfrentar... ...pero creo que él de alguna u otra forma le cedió los derechos... ...a PBC Boxeo, Premier Boxing Championship que tiene al CEO que se llama Al Haymon, un hombre que se encargó de generar contratos extrapalarios para artistas de Hollywood y uh -huh. después dijo ahora voy a invadir el mundo del boxeo tiene y tiene mucho lo hizo. dinero
1: sí
3: y, él es el,
4: y tiene mucho dinero es un multi multi multimillonario y es el que le pone a los rivales le dijo va Germel y el siguiente es Terence Crawford sí. oye pero pues Benavides y Jaime Munguía no tranquilo esto es negocio no es boxeo y yo creo que es esa parte que a mí en lo personal me pesa es decir eh, Creo que va a tener que haber una intervención del Consejo Mundial de Boxeo. Estamos sosteniendo esta conversación a través de este rumor. No está claro, no es oficial, pero todo indica que sería Yermel y. y Ahora, Torres con todo Caracol, respeto para el pero promotor. El Consejo Mundial de Boxeo tiene que
1: intervenir. Sí, Carlos, pero no va a intervenir el Consejo Mundial de Boxeo. Con todo respeto al Consejo Mundial de Boxeo. No. El Canelo está por encima del CB, está por encima incluso de Al Haymon. Claro, Tendría claro. que tener una voz el Canelo y decir, quiero pelear con este. Ahora, eh, a ver, este. Este, este gemelo por lo menos está un poco más cercano al peso del Canelo, ¿no? Sí, Digo... pero
4: no es garantía, no, David. No. no, no, no es garantía. O sea, mira, yo,
1: yo te quisiera decir, es
4: una buena pelea, pero, pero eh, me, me, estoy, me, me estoy apretando un poco la mano porque creo que Canelo
1: es enormemente
4: favorito y tiene no, que no, ser amor. exigido al tiempo. O sea, tú le ves, Carlos, eh, eh, tiene... te,
1: ¿tú, tú le ves más posibilidades a Jaime Munguía de competirle a, a Canelo que, que de Germán Charlo. Pero por mucho por mucho, veo, veo
4: competencia a Jaime Munguía, Jaime Munguía mejoró enormemente, creo que el más beneficiado con esta decisión de Canelo es Jaime porque va a haber un momento en que lo tenga que enfrentar y va a estar un boxeador más maduro, más consciente, con mejores traslados arriba del cuadrilátero me gustó mucho este Jaime Munguía en, en la entrevista en conferencia de prensa John Ryder dice, la verdad perdonen lo que voy a decir, pero el que pega más fuerte entre Canelo y Jaime Munguía es Munguía me destrozó, me deshizo, me acabó, claro, un, un John Ryder que está a punto de marcar su retiro dentro del boxeo y que no es un boxeador elite, es un boxeador bueno, a secas, pero no es un boxeador elite y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, creo que hoy Saúl sabe perfectamente que el negocio le da para llenar y es que el boxeo, David, y los grandes eventos como el Super Bowl se convierten en un pretexto hay gente para llenar las arenas no, y cuando sí, pasa sí, sí. eso, pues puedes ofrecer lo que sea
1: Sí, lamentablemente tendría el. Yo insisto, el boxeo es uno de los pocos deportes donde el mejor nos enfrenta al mejor disponible por el campeonato, ¿no? Porque eso sucede en la Champions, sucede en la NFL, en sucede... algunas
4: divisiones, en algunas en, divisiones. A, bueno, en algún, sí, de... pero,
1: pero estamos hablando específicamente del Canelo, no está enfrentando al mejor disponible, porque tú llamas eh, la atención del CMB, pero el CMB no tiene el poder para decir va la pelea en mayo. No no, <risa>
2: no, 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 pero, pero no, entonces. No yo les pregunto una cosa, si los rivales del Canelo son tan malos y no le van a hacer ni cosquillas al Canelo, ¿por qué siguen generando tanto dinero el Canelo? Esa es mi pregunta.
1: <risa> pues
4: es un porque negocio, se llenan ¿no? arenas, eh, André, la verdad es que la pregunta es extraordinaria, porque se llenan arenas, porque si tú enfrentas eh, a, a Terence Crawford contra Errol Spence you know, otra vez... ...se va a llenar la arena, porque hay gente para llenarla... ...y cuando Mayo, el México norteamericano, sabe que va a haber una función... ...y tiene el dinero para gastarlo, lo gasta... ...eso es lo que está pasando... ...yo creo que hoy el boxeo tiene que fijarse más en el deporte... ...mira lo que está haciendo Inoue, que para mí, a mí me parece el mejor libra por libra... ...Inoue va a enfrentar a un mexicano clasificado... ...y un uh -huh. mexicano que ya ha ganado en Japón... ...y me parece que es favorito el japonés... ...pero va a tener una rivalidad importante... Pero no está pasando en la categoría bueno, de 168. Bueno, es que 168. el
1: Canelo arrasó, arrasó con la 168, hay que decirlo así. Y, 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 bueno, obviamente queda Benavides. Todos creemos que Benavides puede ser el rival más importante ver, que, que tenga el Canelo. ¿no?
4: Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién
1: es el favorito entre Benavides y Canelo? No, pero a ver, pero a ver con Charlo y con Munguía juntos no le van a ganar al Canelo. En cambio, Benavides tiene más probabilidades... De ganarle al Canelo. Pero no le gana a Canelo. Está bien, Carlos, estoy hablando de las posibilidades, caramba, no estoy hablando. Por eso, no estoy hablando del de, de pronóstico. Eso, pero... Va a ser favorito el Canelo, pero yo te pregunto, ¿quién tiene más probabilidades de competir al Canelo cabalmente? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Benavides. Benavides, Benavides,
4: de acuerdo. Pero no,
1: pero no es, no sería favorito en la contienda. O sea, si
4: mañana se anuncia Benavides Canelo,
1: no es favorito. Yo Benavides. estoy de acuerdo. Bueno, Canelo será favorito siempre en 168 libras. Es decir, y lo que te quiero decir con esto. No hay que rival no iniciar, que, en que, en que esta... sea favorito sobre el Canelo,
4: no hay. Eso es lo que da gran, gran respuesta, David. Es a donde voy. Por eso quizá él está alargando este proceso para seguir ganando dinero a sabiendas de que la arena se va a llenar, que va a ganarle a Yermel, después le va a ganar a, no, a Trens bueno, y entonces abrirá pues sí. la posibilidad para así, Jaime y para, para David. Pues
1: sí, pues así, así no se vale. Yo creo que la gente hay que darle si realmente... La, ya... Lo ya mejor lo viviste disponible. con Chávez David ya lo viviste con Chávez el boxeo bueno, no ha cambiado bueno pero Chávez Chávez Chávez, se realmente enfrentaba al mejor disponible obviamente peleaba peleaba con mayor regularidad hay que decirlo Chávez hacía llegaba a pelear una vez al mes eh, cada dos meses peleaba el Canelo pelea poco y con todo respeto pelea ante quien él quiere pero bueno Carlos antes de estamos ya en la parte final me gustaría comentar esto con ustedes eh, el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, que es un torneo que ha ido ganando mucha relevancia. Además, Acapulco está viviendo momentos obviamente complicados desde el año pasado. Pero se anuncia a André Carlos, a Alexander Zverev, al, al danés Uf. Holger Ruhn, a Taylor Fritz, el estadounidense, y a Stefano Tsitsipas, el, el tenista griego. Son buenos tenistas, ¿eh?
2: Claro que son buenos tenistas. El torneo de Acapulco es el mejor torneo de toda América Latina el que mejor nivel ofrece y el que mejor bolsa económica tiene para los jugadores ATP. Este, Qué buena noticia, qué buena noticia para Acapulco, para su gente, eh, el saber que sí va a haber torneo. Se llegó a dudar después del huracán si habría que mover la, la sede del abierto de Acapulco, pero afortunadamente todos han puesto eh, las pilas para sacar adelante el evento y sí, siempre vienen muy buenos jugadores Ahora, en esta ocasión. Eh, Zverev y Tsitsipas me parece que serán los favoritos para llevarse el título.
1: Correcto. Ahora Carlos, tú conoces bien la zona, el estadio quedó muy dañado, ¿no? Tuvieron que recuperarlo y sobre todo el hotel. El hotel que está pegado al estadio, que es Hotel CD, fue muy muy lastimado, el hotel, si no me equivoco, André Carlos es de, de Juan Antonio Hernández, ¿no? Aquel que fue dueño de Los Cholos, ¿no? De, de Los Cholos de Toros Mesa. Oye, Correcto
4: tengo que decir que sigamos apoyando Acapulco. Hay un punto muy importante. El cierre de año, mucha gente vino, pues entre los departamentos que tiene, mucha gente de Ciudad de México, Puebla, Querétaro, se lanzó para acá, pero se, se hizo como un abismo al momento de terminar las vacaciones de invierno. Se generó otra vez un abismo y, y la gente necesita reconectarse y creo que el evento del Abierto Mexicano de Tenis va a ser esta reconexión. Sigamos apoyando. Hay una enorme capacidad ahora, están remozando parte de la carretera. La carretera está verdaderamente muy segura ahorita para venir a Acapulco y creo que hay una muy buena opción de vivir un gran torneo. Esto comienza ya en, 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 en los próximos 15 días y creo que le va a ayudar esta efervescencia a mucha gente que requiere trabajo, que necesita trabajo uh -huh. y que necesita este impulso después del paso Correcto. de Otis aquí en Acapulco.
1: Bueno, tenemos mensajes, eh, comentarios en WhatsApp. Giovanni Servín desde Acámbaro dice, buenas tardes, aquí como todos los días escuchando. Gracias, Giovanni. Saludos, abrazos para todos desde Acámbaro, Guanajuato. Eh, David Matías, desde Mérida. Buenas tardes, triste porque se va Leo Suárez a Pumas. Pero me gustaría que traigan como sustituto de Leo a Vitiño del San Luis. Creo que Vitiño hoy renovó con el San Luis por algunos años, eh, André. Eh, pero obviamente eso no quiere decir que en cualquier momento, cuando un equipo grande se le antoja a un futbolista de un equipo mediano o pequeño, pues puede ocurrir, lo contrata, ¿no?
2: Sí. Lo ficha, claro, pero el América fue a Holanda para traer su refuerzo. Y Leo Messi, finalmente Leo Messi
1: firma un contrato para un, un comercial de cerveza en el Super Bowl de 60 segundos por 14 millones de dólares. Digo, Uf. esta es una buena cantidad, tampoco exageremos, creo que he escuchado otras barbaridades en el mundo del del deporte, pero va a ser el Super Bowl más caro de la historia en cuanto a boletos, en cuanto también a um, la pauta comercial, lo que va a cobrar la televisora. Y bueno, vienen Carlos, André, venimos de un partido entre Kansas City y Baltimore que de acuerdo con el reporte que ha dado CBS, tuvo 64.02 millones de telespectadores. 64.02 millones de telespectadores pues imagínese usted esa cantidad solo comparable pues en cifras con lo que se puede ver obviamente es, la, la cifra podría ser mayor con un campeonato la final de un campeonato mundial de fútbol pero hay que recordar que el deporte es un deporte exclusivo de Estados Unidos y la cifra es descomunal
2: ¿eh? Sí, los, los números de audiencia superaron David al último Super Bowl se vio sí. más el partido de Baltimore y Kansas City que el Super Bowl anterior. A ese grado tuve,
4: llegamos. Bueno, y... y Oigan, y, sí. yo les he, uh -huh. y el partido no fue tan... Digo, o sea, se inclinó muy rápido a favor de Kansas City. Vaya, Detroit contra San Francisco fue un mejor partido porque se definió prácticamente en la última parte con tres puntos. Pero, ¿no? Carlos,
1: pero prepararon todo un escenario maravilloso. Mahomes ha recuperado. Claro. Hay que recordar que en, en Navidad el equipo de Kansas City se había perdido... Sweep. Claro y no solamente eso. El final fue un beso entre la protagonista y el protagonista. Eh, todo lo tienen fríamente calculado y yo me imagino que va a ser un va a ser un tema realmente cuidado con el rating que tengamos porque yo espero que sea un gran partido el 11 de febrero y también espero hablando de rating que el señor Memo Schutz pues ya se digne a a estar con <risa> nosotros, ¿no? Que ya venga, ¿no? <risa> que se dé una bueno. vuelta. Que se dé una vueltecita. Bueno, ya nos vamos, señores. Muchas gracias, Carlos Aguilar. Un abrazo, Aguilar. Un abrazo André Marín. Abrazos, abrazos, A nombre de abrazos, Memo Shoes, María Cel, hasta mañana. Esto fue MBS Deportes.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, por hoy terminamos terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MDS Deportes.